0: Hola, ¿qué tal? Eh, quería compartir algo de la palabra, eh, de lo que Dios me está hablando en este tiempo, tiempo de intercesión, en el que la Iglesia está respondiendo fantásticamente bien. Hemos cubierto todas las horas eh, del día en oración y quería compartir con vosotros en Nehemías 1. Voy a leer todo el capítulo porque no es largo y, y bueno, yo creo que, que ilustra bastante lo que lo que quiero decir, dice, palabras de nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev en el año veinte estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, «El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, lloré, delante del Dios de los cielos. Y dije, «Te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible», nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si vosotros volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y, y lo dejo aquí, os invito a que sigáis leyendo, pero eh, nehemías eh, vivía en una posición acomodada, porque era copero del rey, pero aun así, aunque él vivía lleno de comodidades, su corazón estaba en Jerusalén. Y cuando preguntó por cómo estaban los cautivos y los que habían salido al exilio, el exilio perdón, y cómo estaba Jerusalén y se enteró de que los muros estaban derruidos, eh, entró en una profunda tristeza y intercedió a Dios, ¿no? Pidió perdón por los pecados. Creo que es tiempo de pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de España y del mundo porque nos hemos olvidado de Dios y cuando nos alejamos de Dios cosas malas suceden pero Dios es bueno y misericordioso y nos dice que si nos volvemos a, a Él y, y, y confesamos nuestros pecados, ¿no? Él nos perdonará y en ese tiempo estamos, no sé cómo está tu vida eh, igual eh, estás bien pero a tu alrededor seguro que hay alguien que está mal es tiempo de predicar la palabra, de, de presentar a alguien, a, a los demás, a Jesús. Eh, luego es decisión de cada uno porque veréis, yo doy muchísimas gracias a Dios por la cantidad de oraciones contestadas estos días. Estoy orando con fe y estoy viendo los resultados. Pero sucede, me pasan cosas como, por ejemplo, a veces digo, estoy orando o voy a orar por ti o por vosotros, y hay quien dice muchísimas gracias. Pero me sucedió el otro día algo, y es que digo, eh, voy a estar orando eh, por vosotros, y me dice esa persona, me dice, sí, eh, hay muchas personas que me están mandando energía positiva y cosas de esas, y a mí fue como si me echaran un jarro de agua porque cómo se puede comparar a Dios, a nuestro Dios que ha dado a su hijo con una energía positiva que es una invención de hombres, ¿vale? Está bien el deseo de bendecir y des desear bien a los otros, pero eh, energía positiva y cosas de esas. Para mí fue... y me quedé así, todo era por WhatsApp, entonces ya no contesté y, y me vino una imagen, me vino... Una imagen de una habitación oscura. Y, y cuando vas a un sitio absolutamente oscuro, eh, tienes varias opciones. Uno es caminar así, a tiendas o, bueno, como puedas. Y otro es dar el interruptor y dar la luz. Y fijaos, eh, en Juan 8.12, lo, lo voy a leer, dice, dice Jesús, en el 8.12 dice sur les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es una opción. O sea, podemos decidir, vale, pues mira, a mí me encanta la oscuridad. Yo conozco personas que les gustan las cosas malas y además presumen de ello. O pueden decir, yo prefiero ir, andar en la luz y no, y no tropezar. Porque fijaos en la vida nos movemos en, en lugares conocidos y creemos a veces que, que no nos vamos a chocar, pero me venía la imagen de cuando yo era pequeña, una vez que me desperté por la noche y fui al baño y para a mí no me gusta hacer ruido ni molestar ni nada, decidí que iba a oscuras, me conocía la casa perfectamente, pues no sé, debí calcular mal, el caso es que me di un golpe con la pared que ya no necesité luz porque se me, se me iluminó todo el pasillo. Vi todas las estrellas del cielo encima de mi cabeza. Y eso es lo que pasa hasta en los lugares conocidos. Muchas veces como cristianos también nos confiamos de, de que conocemos cómo nos movemos y a veces nos olvidamos que Jesús es la luz del mundo y que tenemos que estar en su presencia cada momento. Y, y fijaos, otra cosa, otra imagen que me vino es alguna vez que he ido a la iglesia no después de la llave de David y por no dar todas las luces del salón por pues lo mismo, a lo mejor eh, me han pedido que fuera a hacer algo y, y he creído que conocía el espacio a lo mejor había una piedra ya atravesada y era un trompicón no es necesario andar en tinieblas eso para los cristianos y para los que no conocen a Cristo pero yo soy muy visual y me venía otro ejemplo de una vez eh, nuestro pastor que sacó a alguien en la parte de adelante y le puso a un extremo ¿no? del salón y al otro estaba la cruz y le dijo camina hacia la cruz y caminó perfectamente en línea recta, pero luego le puso en, en una venda, un, algo en los ojos y le dijo camina ahora hacia la cruz. Y aunque sabía perfectamente porque sabía lo que tenía que hacer y, y, se, y se intentó concentrar, al no estar mirando a la cruz, se iba a un lado y a otro lado, se desviaba porque así es, ¿no? Y, y tenemos que andar siempre con los ojos puestos en Cristo, como dicen Hebreos 12, 2, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, esta es una llamada para todos, ¿no? Es, eh, es un tiempo en el que no podemos apartar nuestra mirada de Cristo. Y obtengamos la respuesta que obtengamos, da igual. Nuestra tarea es seguir orando, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Y luego están las decisiones de las personas. Hay quien decide que prefiere seguir así. Pero yo quería acabar... Ya eh, leyendo en Jeremías, en Jeremías 29, 7 eh, fijaos porque eh, todo esto, aunque nosotros estemos bien de salud, aunque hay muchas personas que a lo mejor tienen bien la salud, pero la economía se les va a derrumbar. Desde luego el país va a pasar por una gran crisis económica y muchas familias que conocemos van a pasar a sufrir y cualquier cosa que pase a, lo, a los demás nos va a afectar a nosotros, porque no vivimos aislados en una burbuja, vivimos aquí. Y Dios nos ha puesto para algo, y fijaos, leo en Jeremías 29, 7 lo que dice Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y sigo en el 10. Dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice el Señor. Yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pues este es un tiempo en el, en el que nos tenemos que unir todos los cristianos de todo el mundo, como todo el mundo está clamando, no clama a mí, yo te responderé. Llorar por los que no conocen a Cristo, que clamen, igual que nosotros hemos clamado en medio de la angustia, de la desesperación. Y, y Dios se manifiesta en sus vidas y le puedan conocer y puedan conocerle cara a cara. Es un tiempo de encuentro, es un tiempo de oportunidades, de, de hacer nuestra parte, no desfallecer, hacerlo sin descanso interceder por otros y, y que en los tiempos de desánimo como compartía Mari Carmen Él sea nuestro refugio porque sabemos que nuestra vida está en sus manos y nada sucede sin que Él lo permita nosotros somos sus hijos y, y aunque allí andemos en valle de sombra y de muerte Él nos dará aliento, nos dará cuidado nos, nos protegerá eh, utilizará cualquier cosa que pase para bien, pues este era mi mensaje. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y a continuar en la batalla espiritual porque sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne. Los quiero.